3: Muerde lenguas.
1: lenguas.
3: Muerde Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el Mago Conde, les doy una cordial bienvenida a este Muerde Lenguas de letras taquitos y en esta ocasión, poemas, específicamente sonetos y más en específico Sonetos de Garcilaso de la Vega, uno de Francisco de Quevedo, otro de Luis de Góngora y uno más de Lope de Vega. Esto para que ustedes tengan una visión general de la poesía de los Siglos de Oro, principalmente de la estructura del soneto. Y también porque quiero analizar, además de leer los poemas, quiero analizar los sonetos y compartirles con ustedes cuál es el valor literario de estos sonetos que voy a leerles. Así que quédense en este de Lenguas porque prometo que será interesante y yo sé que el soneto es un tema que ya hemos tocado en otros momentos y en otras ocasiones en estos Muerde Lenguas y sin embargo es un tema tan vasto y tan rico que yo creo que merece que volvamos la atención sobre todo porque el soneto escrito en español se ha cultivado desde hace 500 años, así que hay una riqueza en, ese, en esa estructura poética y además ha habido una transformación del soneto. Eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles porque voy a compartir en la siguiente sesión. Sonetos escritos en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero mientras tanto quiero que ustedes escuchen y se dejen seducir por los sonetos de los siglos de oro español. Así que quédense en este Muerde Lenguas, seguramente lo van a disfrutar mucho. Recuerden, están en el 96.1 de FM Radio Nam. El próximo miércoles también vamos grabados. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este Muerde Lenguas de letras, taquitos y sonetos. Muerde Lenguas.
1: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muer de lenguas. Muerde lenguas Muerde lenguas
3: Estoy continuo en lágrimas bañado Rompiendo el aire siempre con suspiros Y más me duele no osar deciros Que he llegado por vos a tal estado que viéndome do estoy y lo que han dado, por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo, viendo atrás lo que he dejado, y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espántame en la vía, ejemplos tristes de los que han caído, y sobre todo, faltame la lumbre de la esperanza, con que andar solía, por la escura región de vuestro olvido. Echado está por tierra el fundamento que mi vivir cansado sostenía. Oh cuánto bien se acabe en solo un día, oh cuántas esperanzas lleva el viento, oh cuán ocioso está mi pensamiento cuando se ocupen bien de cosa mía. A mi esperanza así como a baldía mil veces la castiga mi tormento. Las más veces me entrego, otra resisto, con tal furor, con una fuerza nueva. Que un monte puesto encima rompería. a que este es el deseo que me lleva, A que desee tornar a ver un día, A quien fuera mejor nunca haber visto. En fin, a vuestras manos he venido, doce sé que de morir tan apretado, Que aun aliviar con quejas mi cuidado, Como remedio me se ha defendido. Mi vida no sé en qué se ha sostenido, Si no es en haber sido yo guardado, para que solo en mí fuese probado Cuánto corta una espada en un rendido Mis lágrimas han sido derramadas Donde la sequedad y la aspereza Dieron mal fruto de ellas y mi suerte Basten las que por vos tengo lloradas No os vengáis más de mí con mi flaqueza a Dios vengad, señora, con mi muerte Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas,
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Estos poemas que acabo de compartir con ustedes son tres sonetos de Garcilaso de la Vega, el poeta que inicia el periodo de los siglos de oro españoles. Más o menos nació a finales del siglo XV, principios del XVI, más o menos por 1500, contemporáneo a Carlos V, a Hernán Cortés, y murió en 1538, relativamente joven, aunque ya para su tiempo... 38 años, pues ya era una persona madura y con una actividad poética consagrada. Aunque, a decir verdad, pues en ese momento no se pensaba ahora la figura del poeta, ¿no? Como, como ahora la pensamos, pues. Y Garcilaso de la Vega no, no vio publicada su obra mientras vivía. Se compartían sus sonetos, se compartían sus poemas, pero él no vio publicada su obra. Y la primera edición que existió fue tiempo después... Con, en un libro donde sale su poesía y la poesía de un amigo suyo que también era poeta que se llama Juan Boscán. entonces Boscán y Garcilaso compartieron esta publicación y fue la primera edición de la poesía de Garcilaso de la Vega esto es interesante porque quizás ahora pensamos en, en el perfil del poeta como un individuo que va publicando varios libros a lo largo de su vida y hace 500 años no estaba ni tantito cerca de ser así como ahora se ve se estila, hace 500 años el poeta para empezar no podía vivir de poeta, bueno en realidad nadie puede vivir de poeta pero ni siquiera en ese momento podía, podía mostrar una, una actitud intelectual o podía vivir en un ambiente intelectual esa figura no existió hasta muchos muchos años después y Garcilaso de la Vega lo que hacía para para vivir era ser soldado ser soldado del imperio de Carlos V y él combatió en algunos lugares de Europa no, no llegó a América pero sí combatió en lugares de Europa, fue exiliado en, en Italia me parece que en Nápoles cuando Nápoles era provincia o era territorio de España y justo por este, esta cercanía con Italia fue que tuvo interés por la poesía italiana no olvidemos que el soneto es italiano, como lo dije en un principio, y en el siglo XV se trasladó al, al español, a España, y fue escrito en español unos años antes. Ya se habían escrito sonetos en, al final, digamos, de la Edad Media, pero todavía no tenían esta musicalidad del soneto italiano. Fue hasta que Garcilaso y Boscán, que lo empezaron a cultivar, ...que así como se inició el siglo de oro... ...también se inicia una tradición del soneto... ...propiamente en la literatura hispanoamericana... ...en la literatura española, perdón... ...y después en la literatura hispanoamericana... ...y luego ustedes se preguntarán... ...¿por qué escuchamos Cañita Cañaveral... ...y después escuchamos unos sonetos de Garcilaso? ...y es porque yo percibo que... ...el coro de Cañita Cañaveral... ...por tu culpa voy a llorar... Se relaciona mucho con el primer soneto de Garcilaso que les compartí. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros. Y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado. Es decir, me duele no atreverme a decirte que por ti estoy llorando. Estoy continuo continuamente bañado en lágrimas. Estoy continuo en lágrimas bañado. Es decir, es la misma idea de cañita cañaveral. ...por tu culpa voy a llorar... ...claro que con muchas diferencias... ...pero esencialmente es esa la idea... ...Garcilaso va un poco más al fondo... ...y piensa en el dolor que despierta una ausencia amorosa... ...en la lamentación de estar lejos de esa persona amada... ...y en la tristeza en Garcilaso se localiza... ...en la falta de esperanza de no volver a estar con ella... En un principio es una lamentación profunda porque no es la lamentación de la persona que termina con alguien y que tiene alguna esperanza de volver a estar con esa, con esa persona, sino de alguien que ya ni siquiera tiene esa esperanza y que cuando mira hacia atrás ve que todo está perdido y que muchas otras personas han padecido ese tormento del desamor y él saberse en esa, en esa situación. Por eso en el segundo cuarteto dice que viéndome lo estoy y lo que han dado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Es decir, si yo quiero retroceder, me desmayo por todo lo que ha pasado antes, por todo lo que ha pasado previamente. Y, al, y los tercetos son más reveladores porque piensa de las otras personas que han tenido un tormento amoroso. Y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espántame en la vía ejemplos tristes de los que han caído. Es decir, sabe que en su momento eh, de desamor es muy fuerte porque muchas personas han pasado por allí. Y quizás aquí es refle una reflexión literaria. Es decir, está pensando en estas lamentaciones de otros poetas, de los poetas italianos o quizás de los poetas latinos... ...que también se lamentaron del tormento amoroso que él ahora está padeciendo. Y finalmente en el último terceto dice... ...y sobre todo faltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la escura región de vuestro olvido. Es decir, aun cuando esta persona la ya había olvidado a Garcilaso de la Vega... ...él todavía tenía la lumbre de la esperanza y por ahí estaba caminando por esa oscura región del olvido y sin embargo ahora está caminando a oscuras porque ni siquiera tiene esa lumbre de la esperanza es un poema completamente trágico como se habrán dado cuenta el siguiente soneto que les compartí tiene la idea, expone la idea del tiempo que todo lo transforma y que de manera instantánea puede cambiar las situaciones ustedes piensen cómo se encontraban hace unos 5 años o hace unos 8 años y quizás su vida haya cambiado mucho a lo mejor para algunos de ustedes no tanto, pero quizás sí haya cambiado significativamente o haya periodos donde de forma muy drástica cambiaron las cosas y esto es porque nadie tiene el tiempo comprado y nadie tiene con seguridad o con certeza lo que va a ocurrir en el futuro y esto lo percibía Garcilaso y se lamentaba de cómo el tiempo transforma todas las cosas y como en un momento ese eh, estado de dicha o de satisfacción se torna en algo doloroso. Esta idea del de tiempo que todo lo cambia, Garcilazo lo expresa así. Oh, cuánto bien se acabe en solo un día, oh, cuántas esperanzas lleva el viento. Y este, oh, cuánto bien se acabe en solo un día, es una idea del, del tiempo que se, del tiempo que se va que aparece por ejemplo en los, en los poemas grecolatinos... pero también aparece en el poema 20 de Pablo Neruda y en el siglo XX... cuando dice es tan corto el amor y es tan largo el olvido... o incluso en la canción de José José, el, el amor acaba... y vamos a escucharla yo creo porque ya que estamos un poco atormentados... por el desamor de Garcilaso deberíamos escuchar a José José... Pensando en estos versos de Garcilaso, o oh, cuánto bien se acaba en solo un día, o oh, cuántas esperanzas lleva el viento. Pues bien, este siguiente soneto de Garcilaso, que inició así, echado está por tierra el fundamento que mi vivir cansado sostenía. Habla de esta esperanza completamente rota. Él ya no tiene ni siquiera esta lumbre del soneto anterior. Para estar guiado por la esperanza. Ya todo se terminó. Y en este. en esta devastación. ...piensa Garcilaso... ...que de repente su ánimo... ...está muy ocioso... ...o más bien su pensamiento... ...está muy ocioso cuando quiere pensar cosas buenas... ...y siempre le pasa lo mismo que al Guasón... ¿no? ...o que al Joker... ...siempre tiene pensamientos negativos... ...oh cuán ocioso está mi pensamiento... ...cuando se ocupa en bien de cosa mía... ...a mi esperanza así como a baldía, ...mil veces la castiga mi tormento... ...o sea su pensamiento para pensar cosas buenas es muy ocioso, no lo puede hacer y lo único en lo que se enfoca son en cosas negativas, por lo tanto su tormento puede más que su esperanza pero en los tercetos ocurre algo, su esperanza se levanta o resiste y, y esto es algo que hace que busque a esa persona que ya no está con él Dice, unas las más veces me entrego, otra resisto, con tal furor, con una fuerza nueva que un monte puesto encima rompería. Es decir, a pesar de estar todo atormentado, se llena de esperanzas, tiene, buena, tiene fe, tiene resistencia y tiene tanta fuerza que hasta siente que puede romper un monte. Y con esa esperanza viene el deseo, y aquí viene la parte trágica del poema tiene el deseo de volver a ver a esa persona a quien fuera mejor no haber visto nunca dice en el último terceto a que este es el deseo que me lleva a que desee tornar a ver un día a quien fuera mejor nunca haber visto y esta situación que es completamente trágica y dolorosa a muchos les ha pasado y muchos han experimentado esta esta idea de querer ver a alguien que quizás hubiera sido mejor nunca haberla conocido, ¿no? Nos decía Chabela Vargas, tengo miedo de buscarte y de encontrarte, o Dios dame fuerzas, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Es esta misma idea, ¿no? De la paloma negra. A que este es el deseo que me lleva, a que desee tornar a ver un día a quien fuera mejor nunca haber visto. Y en el último soneto que les compartí, aparece esta entrega absoluta desde un lado atormentado desde la lamentación amorosa él está completamente agotado y está entregado a una persona que ya no está con él o que ya, la, ya lo olvidó y sin embargo él él sigue allí ¿no? en su pensamiento, por eso dice en fin a vuestras manos he venido Dose sé que de morir tan apretado que aún aliviar con quejas mi cuidado como remedio mes ha defendido es decir, yo no aunque yo quisiera aliviarme, sanarme con quejas... Eso está prohibido. Defendido aquí significa prohibido. Es una medicina prohibida. Como remedio me es ya defendido. Y habla sobre este tormento que le puede causar la muerte. Mi vida no sé en qué se ha sostenido... Si no es en haber sido yo guardado... Para que solo en mí fuese probado... Cuánto corta una espada en un rendido. Es decir, a pesar de que ya está completamente devastado... Este tormento amoroso o esta lejanía de la persona amada le sigue provocando un gran dolor y metafóricamente es una espada en una persona que ya se rindió, que ya dio de sí. Y nada más ese tormento sirve para constatar cómo está cortando una espada en alguien que ya se rindió, cuánto corta una espada en un rendido. Después aparece otra vez la idea de Cañita Cañaveral, mis lágrimas han sido derramadas. Donde la sequedad y la aspereza dieron mal fruto de ellas y mi suerte. Este y mi suerte tiene que estar enumerado con la sequedad y la aspereza. Es decir, mis lágrimas han sido derramadas donde la sequedad, la aspereza y mi suerte dieron mal fruto de mis lágrimas. Las lágrimas, el mal fruto de sus lágrimas son la sequedad, la aspereza y su mala suerte. Y dice al final Garcilaso de la Vega... «Ya nos, ya es suficiente de lágrimas, ya te lloré demasiado, basten las que por vos tengo lloradas». Y piensa que esta lejanía de la persona amada es una especie de venganza, pero él no quiere que esa mujer se vengue haciéndolo llorar, sino que ya se podrá vengar cuando él se acabe de morir. Por eso al final dice «No os vengáis más de mí con mi flaqueza, allá os vengad señora con mi muerte». Garcilaso de la Vega es un poeta bastante doloroso, bastante trágico, que yo recomiendo mucho que lo lean, porque a pesar de, como les dije en un principio, de los 500 años de distancia, es un poeta que despierta muchísimas emociones y que también es transparente en su lenguaje. Quizás algunos, algunas palabras se nos escapen o algunas construcciones, y sin embargo, ahí está esencialmente este tormento y este dolor y esta angustia que a muchos nos ha pasado y que muchos hemos experimentado pero que no que ninguno de nosotros pudo plantearlo de la forma en que Garcilaso de la Vega lo expresa para concluir este bloque quiero compartirles una reescritura a este último soneto de en fin a vuestras manos he venido sé qué de morir tan apretado hay un poeta genial argentino el siglo XX, llamado Leonidas Lamborghini. Y Leonidas escribió, no, no escribió propiamente, sino que adaptó el soneto y lo cortó de una forma tan fragmentaria que suena muy curioso, pero que es en esencia el soneto, y así dice. En fin, a vuestras manos, mi vida, no sé en fin qué, si no es a vuestras manos, para que solo en mí, para saber en mí, para saber en mí cuánto corta la espada en un rendido. Es un, es un ejer ejercicio de fragmentación muy logrado, a mí me parece. Y las personas que conozcan el soneto de Garcilaso y luego lean estas recreaciones de Leonidas Lamborghini, pues se van a llevar una sorpresa muy grata. No solamente... Hace este ejercicio con ese poema Sino con varios poemas de los siglos de oro Pero yo les comparto este porque justo acabamos de Escuchar a Garcilaso de la Vega Que es muy tormentoso No se pongan tristes Porque entonces vamos a escuchar El amor acaba Y regresamos a este muerde lenguas De letras, taquitos y sonetos
1: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas, muerde lenguas.
4: Que nada es para siempre, que hasta la belleza cansa del amor. Porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa el amor.
1: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Lenguas.
3: lenguas. De la brevedad engañosa de la vida, Luis de Góngora. Menos solicitó veloza ETA... Destinada señal, que mordió aguda, agonal carro por la arena muda, no coronó con más silencio meta, que presurosa corre, que secreta a su fin nuestra edad. A quien lo duda, fiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Confiésalo, Cartago, y tú lo ignoras, peligro corres licios y porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Mal te perdonarán a ti las horas Las horas que limando están los días Los días que royendo están los años Lope de Vega, soneto Boscán, tarde llegamos ¿Hay posada? Llamad desde la posta, garcilazo ¿Quién es? Dos caballeros del Parnaso. No hay donde nocturnar palestra armada no entiendo lo que dice la criada Madonna, ¿qué decís? Que afecta en paso Que ostenta limbos el mentido caso Y el sol despingen la porción rosada ¿Estás en ti, mujer? Negocia al tino el ambulante huésped Que en tan poco tiempo tal lengua entre cristianos haya Boscan, perdido habemos el camino Preguntad por Castilla que estoy loco O no habemos salido de Vizcaya Soneto de Francisco de Quevedo La mocedad del año, la ambiciosa vergüenza del jardín El encarnado oloroso rubí Tiro abreviado, también del año presunción hermosa La ostentación lozana de la rosa Deidad del campo, estrella del cercado El almendro en su propia flor nevado Que anticiparse a los calores osa reprensiones son o oh flora mudas de la hermosura y la soberbia humana que a las leyes de flor está sujeta tu edad se pasará mientras lo dudas de ayer te habrás de arrepentir mañana y tarde y con dolor serás discreta muerde lenguas muerde lenguas
1: muerde lenguas, muerde lenguas.
3: Después de que muriera Garcilaso de la Vega en 1538, unas décadas más tarde, en 1561, nació Luis de Góngora, en 1562 nació Lope de Vega y en 1580 Francisco de Quevedo. Y los sonetos que les compartí en este segundo bloque son justamente de Góngora, Lope y Francisco de Quevedo. Si se dan cuenta el lenguaje es un poco más complicado o de repente se presta más oscuro a, lo, al soneto de, a los sonetos de Garcilaso. Sin embargo, es muy interesante la propuesta de estos tres poetas, aun cuando había riñas entre ellos, sobre todo de Lope con Góngora o de Góngora con Quevedo. El primer soneto de Góngora, el primer soneto que les compartí, es de Góngora y habla sobre la brevedad de la vida, esta idea que ya habíamos Pensado En Garcilaso de la Vega Que ya la habíamos visto Y que sobre todo la escuchamos Con la canción que acaba de sonar El amor acaba Pues aquí aparece otra vez Y aparece con una imagen Que no es familiar para nosotros Y tampoco era para el tiempo de Góngora Pero que la utiliza Y es la carrera de los carros en la antigua Roma Que tenían que dar tres vueltas Y tocar una piedra que se llamaba meta De ahí que la meta sea justo Al final de una carrera Y dice que Ni siquiera una flecha que va veloz Como una señal Ni tampoco un carro De los juegos agonales Que así se llamaban en la antigua Roma Que llega a la meta Van tan rápidos como la vida Dice Ni la, ni la velocidad de una flecha De una saneta De una saeta ni la velocidad de un carro de la antigua Roma van tan rápido como, como la vida. Dice así, menos solicitó velosa ETA, destinada a señal que mordió aguda, agonal carro por la arena muda, no coronó con más silencio meta, es decir, ni eso que era tan rápido se compara con la brevedad de la vida, que presurosa corre, que secreta a, a su fin nuestra edad. Nuestra edad secretamente va, va pasando y esta velocidad va... Va ocurriendo en silencio y de repente pues nos damos cuenta de que ya estamos viejos. Y dice, y si lo dudas, fíjate en esto, el sol es un cometa. Es decir, el mismo sol se va a extinguir. A quien lo duda, fiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Cada sol repetido es un cometa. Es un verso que yo creo que puede quedársenos muy grabado porque... Habla mucho de esta brevedad y esta fugacidad del tiempo, tanto en los seres humanos como en todo lo que conocemos, el mismo sol es un cometa. Y dice en los tercetos, el mismo Cartago que fue devastado sabe de esto, y, es decir, los, los grandes imperios, las grandes civilizaciones también tienen un colapso. Entonces, ¿qué se espera de, un sola, de una sola persona, de un solo individuo cuando... Grandes grandes asentamientos humanos como Cartago tuvieron su colapso, a nosotros no nos espera nada. Por eso dice, confiésalo Cartago, es decir, Cartago lo confiesa y tú lo ignoras. Peligro corres, licio, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Licio es el mismo Luis de Góngora, es decir, se está hablando del mismo. Tú corres peligro si quieres... ...seguir sombras y abrazar engaños... ...es decir, si te estás perdiendo... ...en las banalidades de la vida... ...y no estás notando el ejemplo de Cartago... ...y finalmente... ...el último terceto es el más revelador... ...porque dice... ...mal te perdonarán a ti las horas... ...las horas que limando están los días... ...los días que royendo están los años... ...es decir, las horas... ...son limadas por los días... ...y los días son roídos por los años... ...esta idea de roer y de limar... ...de que se está algo degradando eh, aparece al principio del soneto también cuando dice que la señal eh, fue mordida por la saeta menos solicitó velo saeta destinada a señal que mordió aguda y aquí lo que está lo que nos está mordiendo lo que nos está diluyendo son los años es el pasar del tiempo las horas que limando están los días los días que royendo están los años esta construcción en la retórica se llama anadiplosis y consiste en repetir una parte del verso en el siguiente verso. Las horas, y hay una hay doble anadiplosis aquí. Mal te perdonarán a ti las horas, las horas que limando están los días, los días que royendo están los años. Este efecto de concatenación entonces se llama anadiplosis. y A mí me parece que es una de las de los grandes sonetos de Góngora y de las grandes formas de terminar un soneto. Las horas se convierten, los días se están limando a las horas y los años están royendo a los días. Y por lo tanto, nosotros nos estamos acabando. Dejando un poco de largo el soneto de Lope de Vega. El soneto de, de Quevedo habla también de esta brevedad de la vida. Y habla de la belleza de la vida que es fugaz y que al final no va a permanecer. Él hace comparaciones. No con los juegos romanos, las carreras como lo vimos en el soneto de Góngora Sino con la brevedad de las flores que es otro de los tópicos Y que ha aparecido siempre desde la poesía grecolatina Obviamente aparece mucho en la poesía del México prehispánico Siempre se está hablando sobre las flores que se marchitan Y, y a partir de allí en todos los momentos eh, apare aparece esta figura de la flor que se está marchitando En la canción de Selena ¿no? como la flor Incluso es la canción con la que vamos a cerrar este muerde lenguas. Bueno, el soneto de, de Quevedo dice... La mocedad del año, la ambiciosa vergüenza del jardín. Alguien que tiene vergüenza se sonroja. Entonces la vergüenza del jardín aquí implica que es algo sonrojado. Y algo sonrojado en el jardín pues son las rosas o son las flores. La mocedad del año entonces también son las flores. La ambiciosa vergüenza del jardín, las rosas... El encarnado oloroso rubí, tiro abreviado. Tiro abreviado es porque en Tiro era famosa, Tiro era famoso porque ahí se cultivaba el color púrpura y era el mejor color púrpura. Entonces, en una sola flor hay un tiro abreviado, es decir, hay un color púrpura de forma breve. También del año, presunción hermosa, la ostentación lozana de la rosa, deidad del campo, estrella del cercado. El almendro, ...el almendro en su propia flor nevado... ...que anticiparse a los colores os, a los calores osa... ...es decir, toda esta ostentación del jardín... ...tanto de la rosa, del perfume, del color púrpura... ...del rubí oloroso, que es una rosa... ...una forma muy bella de mencionar a las rosas... ...oloroso rubí... ...la, la otra rosa que es una estrella del cercado... ...un almendro nevado en su propia flor... ...que se anticipa a los calores... Yo creo que aquí está haciendo una referencia a, pues a un conocimiento muy particular sobre cuándo es que florecen los almendros. El almendro en su pro propia flor nevado que anticiparse a los calores osa. Es decir, antes de que salga la primavera, pues está eh, dando flores el almendro. Bueno, pues todas estas flores son representaciones de la hermosura y la soberbia humana. El, segundo, el primer terceto dice... Reprensiones son o flora mudas de la hermosura y la soberbia humana. Aquí está hablando de una mujer que se llama Flora y le está diciendo todos estamos sujetos a las leyes de esta flor, todos somos como esta flor y somos representaciones de todas estas flores hermosas y la hermosura de la flor aquí hay una transformación a una hermosura del lenguaje. Está expresando con un discurso elocuente y hermoso esa hermosura de la flor. Y todas estas flores son una representación de la hermosura y la soberbia humana que están sujetas al tiempo, a las leyes de la flor. Y por lo tanto, mientras Flora está viviendo, va a pasar su edad y no, no le va a quedar nada más que la vejez. El último terceto dice, tu edad se pasará mientras lo dudas, de ayer te habrás de arrepentir, mañana y tarde y con dolor serás discreta la idea de aquí de la discreción es alguien que ya no es ost ya no ostenta nada porque la vejez pues está cercana a esa discreción a ser más discreto con la vida ya no es ser nada ostentoso y Flora, esa mujer que, ah, que en ese momento es joven también está sujeta a las leyes de la flor y por lo tanto eh, su edad pasará y pues llegará a la, ve a la vejez Represiones son o oh, flora mudas de la hermosura y la soberbia humana ...que a, la, a las leyes de flor están sujeta. Tu edad se pasará mientras lo dudas. De ayer te habrás de arrepentir mañana. Y tarde y con dolor serás discreta. Fíjense cómo hay una terminación bastante trágica... ...en ambos sonetos, tanto en el de Góngora... ...como en el de Francisco de Quevedo. Mal te perdonarán a ti las horas. Las horas que limando están los días... Los días que royendo están los años. Tu edad se pasará mientras lo dudas. De ayer te habrás de arrepentir. Mañana y tarde y con dolor serás discreta. Algo que a mí me agrada muchísimo de los sonetos y que yo creo que debe mantener toda poesía es una concreción del lenguaje, una capacidad de ser muy económicos en lo que decimos y al mismo tiempo muy iluminativos y muy expresivos, que con muy pocas palabras se diga muchísimo como es en el caso de Garcil de, de Góngora o de Quevedo, y por supuesto también de Garcilaso de la Vega. Y un soneto es una invitación a ser muy concreto en lo que se dice y al mismo tiempo muy expresivo. Un, un soneto pudiera verse como una cadena, una cárcel, donde en 14 líneas se debe comunicar un mensaje poderoso, potente y trascendente, y es un gran, gran reto en realidad escribir este tipo de poesía. Y si nos damos cuenta también en el soneto de Francisco de Quevedo, a pesar de ciertas metáforas, está más cercano o se entiende un poco más que el soneto de Góngora. Que si no sabemos esto de la, del la agonal carro o de la velosa Eta quizás nos, o, del, o de Cartago, quizás no lo vamos a entender del todo. Y el soneto de Quevedo es un poco más transparente a pesar de que hay imágenes como tiro abreviado que no es tan común encontrar lo que sí necesitamos eh, saber qué significa. Y justo en este lenguaje oscuro de Luis de Góngora, que era un gran gran poeta, Lope de Vega escribió el soneto que les leí donde hace burla y hace sátira de su lenguaje rebuscado. Lo que hace Lope de Vega en este, en el soneto es un diálogo O una conversación entre tres personas Boscan Garcilaso y una mujer que está cuidando una posada Es decir, un hotel de hace mucho tiempo Y Garcilaso y Boscán salen del Parnaso Y llegan, quieren llegar a Castilla y quieren buscar una posada Es decir, un lugar a donde dormir Y sucede que la mujer que está... Cuidando, la encargada de la posada es una mujer que habla como Góngora y ellos que son poetas no le entienden absolutamente nada. El lenguaje de Boscán y de Garcilaso que eran poetas anteriores a Góngora era muy diferente y por lo tanto no entienden qué está diciendo la mujer. Dice Garcilaso, Garcilaso empieza el soneto, es un soneto de Góngora que diga, es un soneto de Lope de Vega. Y los personajes entonces es Garcilaso, Boscan, que son amigos poetas, y la mujer que está cuidando la posada. Garcilaso dice, Boscan, tarde llegamos, hay posada, y le, dice, le contesta a Boscan, llamad desde la posta, Garcilaso. Y la mujer que está dentro de la posada pregunta, ¿Quién es? Y alguien responde, oh, Garcilaso, Boscan, dos caballeros del Parnaso y aquí se pone muy rara la, la mujer y empieza a hablar en un lenguaje gongorino. No hay dónde nocturnar palestra armada. Y Garcilaso y Boscán dicen, ¿qué diablos está diciendo esta mujer? No entiendo lo que dice la criada. Madonna, ¿qué decís? Y la mujer continúa. Que afecten paso, que obstenta limbos el mentido caso y el sol despinge de en la porción rosada. Está haciendo una sátira al lenguaje oscuro de Góngora y más o menos dice váyanse de aquí porque ya esto ya es de noche y no hay lugar para ustedes, afecten paso que ostenta limbos el mentido caso y el sol despinge en la porción rosada, está haciendo pues una crítica al, al lenguaje de Góngora y el, uno de los dos quizás Garcilaso le pregunta ¿estás bien? ¿por qué estás hablando tan raro? No? dice ¿estás en ti mujer? y ella contesta ...negocia el tino... ...el ambulante huésped... ...y Garcilaso abunda... ...que en tan poco tiempo... ...tal lengua entre cristianos haya... ...está diciendo... ...¿cómo es posible que se habla así el español... Eh, ...unos años después de que nosotros morimos... ...y al final le pregunta... ...le dice a... ...le dice a... ...Boscán... ...Boscán... ...perdido habemos el camino... ...preguntad por Castilla que estoy loco... ...o no habemos salido de Vizcaya... ...es decir... Hemos perdido el camino y hay que preguntar si por aquí es Castilla porque siento que estoy loco o quizás estamos en Vizcaya, es decir, donde se habla vasco y a lo mejor no entendemos nada de lo que dice esta mujer porque está hablando vasco. Preguntad por Castilla que estoy loco o no habemos salido de Vizcaya. Aunque parece una un, un poema complicado de explicar, en realidad es un poema muy divertido porque en este diálogo y es, y hay que recordar que Lope de Vega era un excelente dramaturgo y que escribió muchísimas obras de teatro en este diálogo está haciendo una crítica muy feroz a Luis de Góngora está diciendo que no se entiende nada de lo que él dice y que si regresaran del Parnaso, regresaran de la muerte Buscán y Garcilaso no entenderían nada y lo hace en la representación del de regreso de los poetas que entran a la posada y la mujer que está en la posada habla con el lenguaje gongorino espero que hayan disfrutado estos tres sonetos búsquenlos en internet yo creo que vale mucho la pena si ustedes tienen ganas de escribir o de escribir sonetos yo les recomiendo mucho que memoricen sonetos porque es una de las mejores maneras de entender la poesía y de comprender la métrica en los poemas vamos a escuchar entonces la rolita de Selena como la flor último segmento de este lenguas de letras, taquitos y sonetos
1: muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
0: la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho
1: medítalo
6: esta no es una prueba sí.
0: un virus ha infectado al sistema político de escala mundial por primera vez en la historia reciente la máquina se detuvo por un instante
7: la organización mundial de la salud acaba de declarar ya ahora así como pandemia el
8: COVID-19. Los hospitales no tienen absolutamente
3: nada. Los trabajadores del sector salud han optado por buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la sí, sí. los recursos.
9: Creíamos que hoy iba a ser un día más tranquilo.
1: Los discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El virus no generó la crisis, la intensificó.
0: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla. Queremos
1: hackear.
10: Se ha detectado una
1: resistencia modulada.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de
12: Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1
11: de FM, el 860 de AM, XEUN, Radio UNAM, La Salvajemente Cultural.
12: Transmitiendo en el Valle de México a través de estas frecuencias, ambas frecuencias y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx ahí nos encuentra, ahí estamos sonando en este momento eh, y bueno ya encuentra en general toda la programación vivo y la grabada y el podcast y los programas históricos y todo, todo eso está la mayoría pues, bueno, exageré diciendo que todo pero la, la, la gran mayoría está disponible ahí en el acervo en línea de la página de Radio NAM, les recomendamos que se dé un chapuzón ahí
11: imagínate, experiencia sonora es el lema de esta de esta su emisoria Radio NAM todo lo que ha sonado, todas las voces todas las
12: experiencias, toda la
11: música y experiencia que ha, que ha sonado en esta frecuencia, pues bueno con muchísimo orgullo pues estamos hablando a través de estos micrófonos, su servidor Apache o
12: Raspi y su servidor Paco de Pablo. Muy buenas noches, gracias por su compañía y tenemos música de aquí hasta las 10 de la noche recién cultivada. Toda y toda la música pues es mexicana, 100% mexicana, de distintas latitudes, con distintas intenciones. Y tocando distintos corazones seguramente, pero si usted nos aguanta aquí a las 10 de la noche, seguramente el suyo podría ser tocado por una de estas canciones. Si eso Así pasa, es. me, doy por, me doy por servido. Eso...
11: Pues vamos a empezar con un tema, como dices, que va al corazón, habla del amor, que bueno, es algo que nos hace sentir vivos. Y así es como lo expresa Ramona, que en esta ocasión colabora con la artista argentina Daniela Espala. El tema se llama Nada que no quieras tú. Pues vamos a empezar muy fresco, es un pop muy fresco de los tijuanenses, Ramona.
12: Y eso lo vamos a ligar con la nueva canción de Carla Rivarola, la canción se llama Carrie, es parte de su nuevo álbum Lucha o Fuga y en unos momentitos más les damos más detalles sobre las dos canciones que van a sonar a continuación aquí en Cultivo de Hercios.
11: Comenzamos este cultivo de estrenos con Ramona en colaboración con Daniel Espala, Nada que no quieras tú, se llama el tema, y como anuncio parroquial les avisamos que este sábado 28 de noviembre Ramona va a estar dando una serenata virtual con artistas invitados, entonces Andale. anótenlo por ahí en su agenda... El sábado 28 de noviembre a las 8 de la noche, chequen las redes sociales de Ramona para que tengan toda la información. Y después de eso escuchamos a Carla Rivarola,
12: que está ya estrenando disco. El tema que escuchamos se llama Carrie. Y el disco se llama Lucha o Fuga. Eh, antes en este espacio sonamos los sencillos que, que publicó antes, La Llave de Mi Casa y Ratonzuelo. Y bueno, acaba de publicar el álbum completo Lucha o Fuga que eh, para ella es una reflexión profunda que tuvo en la que tiene que entregarlo todo ahorita. Es, 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 se dio cuenta de su propia muerte, digamos, en, en resumidas cuentas, entonces decidió entregarlo todo ahorita. Es un disco que, eh, pues que de alguna manera refleja sus miedos y cómo está lidiando con ellos eh, a través de esta pandemia y me, me, y me imagino que en muchos otros temas mucho más profundos para, para ella... Y pues es todo un, un disco centrado en la, en la resistencia y esa nos gusta aquí, Apache.
11: Eso, resistiendo mí, Apache. con los estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche. Y lo que reflexiona aquí, Carla, creo que es un sentimiento global. Creo que la pandemia fue un llamado al presente, en, un, en algunos casos hasta de una manera... Pues ha sido hasta obsesivo en las cosas que tocamos o las cosas que compartimos. Y, pero en otro sentido, pues también es como esta reflexión de la muerte. Pues si es ahorita o si no, ¿cuándo?
12: Si se puede entregarlo o vivir con esa sensación de entregarlo todo en cada momento, eh, pues qué, qué dicha, Apache. Lucha o fuga, 10
11: temas que publicó Carla Rivarola. De verdad, me parece un artista que está... Como ella lo expresa, ¿no? Haciendo todo lo que puede con los elementos que tiene cercanos, se oyen muchas cosas grabadas como desde casa, pero pues la libertad que también esto da y de, de la exploración sonora... Eh, de verdad, dense un chapuzón eh, Son canciones que, que llevan a muchos lados Hay muchas sonoridades Hay muchos arreglos muy interesantes Sonidos, como en esta que escuchamos Que empieza así como con un gato maullando O sea, hay muchas sí. libertades La portada también es muy linda Todo el arte se lo ha estado haciendo Andonella Esta ilustradora Entonces chequen,
12: es un proyecto muy completo Que vale mucho la pena escuchar Y pues compartir su música Vale toda la pena Pache Y también vale la pena los siguientes dos temas que les vamos a compartir en este su espacio cultivo de ejercicios Vamos a comenzar con el nuevo sencillo de la banda Petit a mí El sencillo se llama El Delirio Esta banda, si no me falla la memoria y no debería fallarme mm -mm. Yo en el contexto, pues igual en los últimos meses, digamos Por eso digo que no, no fue hace tanto han sacado unos cuantos sencillos apenas. Este, si no me equivoco, es el tercero. Y a mí me suena como a música alienígena al estilo Ricky Morty y los eh, Árboles Mentirosos. Esta música llena de, de disonancias, pero que en conjunto en realidad suena muy armónico. Yeah. Y tiene muchas secciones interesantes esta canción. Además ya se les unió una vocalista. Ya tienen dos vocalistas. Están Isabel, Dosal y Aline eh, también está por supuesto Carlos Medina, Santiago Fernández y Jacobo Velázquez. Todos ellos son los integrantes de esta banda que están a sus primeras patadas, pero qué bien las da. Petita, a mí
11: debo decir que este tema es de los que más me gustó de esta selección del lunes 9 de noviembre, Paquito. Es un tema de 5 minutos y cachito que se llama El Delirio, pero me gustó mucho. Lo, creo que lo que dices de las disonancias tiene que ver mucho... la gui... Hay un efecto que se llama vibrato, que me parece que es el que están usando en la guitarra acústica. Hace micro desafinaciones. Ándale, entonces... Entonces está como, es como como el efecto este de los memes Es un
12: poco eso, pero
11: no tan <risa> exagerado
12: No, bueno, digamos, o cuando estás afinando una guitarra, ¿no? este uh -huh. que, que pasas por por una serie de microtonos. microfrecuencias, frecuencias uh -huh. Eso, microtonos más bien que no, nunca se toman en cuenta en, en la teoría eh, musical establecida, pero sí, exacto, me, me parece fascinante.
11: Y bueno, el video viene acompañado, me gustó, que es como un, es un videojuego a la 8-bit, a Nintendo, el primer Nintendo que hubo, muy buen video musical, de verdad, eh, dense una, una vuelta petita a mí con el delirio, y lo vamos a ligar con el tema de Pepe Pecas, You and I", no le cambie, están en cultivo de estrenos
12: de ejercicios
0: tus oídos.
3: Cultivo de ejercicios,
1: donde la música se contagia.
12: Comenzamos este bloque musical en Cultivo de Jercias escuchando a Petit Ami, su nueva canción se llama El Delirio y lo que acabamos de escuchar es la nueva canción de Pepe Pecas, la que se llama You and Die. Él es miembro de Mundo Inmundo Records, camarada de Pollo Bruxo, Pollo Bruxo, así es, y re más recientemente la era de Gómez, una disquera pequeña independiente pero que está pues entregando unos temazazos. Ajá, hay como una
11: línea hacia la, la psicodelia y la experimentación, como si agarraras un disco y lo rayaras y, y como que así es la canción, ¿no? <ríe> es una estética sí, sí, eh, sí. narrativa diferente, ¿no? Hasta al platicamos fuera del aire, hasta un poco cinematográfica, me decías Paco.
12: Sí, como, exacto, eh, incluir el, el rayado de un disco como parte del tema, me, se me hace una decisión pues que es como de edición en realidad y, y eso se me hace, sí, como un, un poco cinematográfico en cierta forma
11: ¿Y cómo empieza esta canción de You and I? En un tono y de repente justo se raya el disco, es se cam cambia la canción y empieza otro tema
12: Sí, muy bueno. Esta no sabía si sí, presentarla o eh, antes, pues, o después de, de escucharla, eh, porque me parecía que anunciar eso era como una especie de spoiler. O era bueno, de, spoiler, era, era arruinar, era, era arruinar la la experiencia.
11: Hasta en ese sentido es cinematográfico, ¿no? Que hay Exacto. spoiler.
12: <risa> si
11: hablas sobre la canción. Pero muy bien por Pepe Pecas Ya habíamos sonado el tema de lo que vales Entre paréntesis para mí Chequen su catálogo que apenas está Pues creciendo,
12: es un artista bastante emergente Va Agarrando volumen Va Agarrando volumen Bueno Apache, pues vámonos a lo que truje Chencha Vamos al siguiente bloque que se nos acaba El tiempo, hay que, hay que apretar el paso este siguiente bloque de dos canciones invita a, a subirle al volumen un poco más porque son unos guitarrazos un poco más tremendos, nada estridente, pero sí, sí son guitarrazos da bien dados. Y el primer tema que vamos a escuchar es la nueva canción de Trillones, la canción se llama Temporales, el proyecto de Polo Vega. Que, que esta canción la publicó Apache en su cumpleaños, hace unas semanas.
11: El día que hablamos con, con Valis Ortiz, que fue el jueves... Ah, pues hace dos
12: semanas. 29 sí, de sí, sí. octubre, exacto. Hace dos semanas eh, lo publicó, ese fue su cumpleaños, y esta canción, bueno, trillones, si usted lo conoce o no lo conoce, él normalmente hace música pues electrónica, ya sea para bailar, o sea, más bien eh, una serie de exploraciones ahí con, eh, con los instrumentos, un poco más amorfas. Pero esta canción nace a raíz de una pregunta que le hizo un amigo suyo eh, Diciéndole, oye, si hicieras una música, si, si compusieras música con una banda, ¿cómo sonaría? Y dijo, ah, bueno, pues voy a componer una canción pensando en bajo, guitarra y batería Y esto es lo que salió <risa> Vamos
11: todos juntos al vacío, repite este tema Qué, qué raro lema para festejar tu cumpleaños pero bueno, es lo que sí, debe estar pasando Trillones desde Mexicali para el mundo <risa> Le recomendamos mucho seguir su cuenta De Instagram, trillonesmx Es un gran, gran memero Se ve que le dedica Mucho, mucho tiempo a esa curaduría y lo agradecemos a todas las personas que vemos sus historias por cierto todas las canciones que sonamos esta noche las pueden checar en las historias de arroba en instagram y ahí también en las historias destacadas pueden checar eh, pues todos los estrenos que hemos estado sonando en los últimos meses vámonos con música paquito trillones temporales y lo vamos a ligar a bird fantasma con el tema otro lugar no le cambie están en cultivo de estrenos de Comenzamos este bloque musical con el músico de Mexicali Trillones con el tema Temporales y acabamos de escuchar a Bird Fantasma con el tema Otro Lugar.
12: Una banda fundada por Miguel Insignares en, en, en Discos Panoram. Y conformada por Nando y Quique Puche, Jairo Cataño y producida por Pipe Ceballos. Saludos a Pipe. Bueno, saludos a todos si están escuchando esta emisión. Eh, también saludos a Pipe, que ahí tuvimos la, la oportunidad de platicar con él hace unos cuantos ayeres. Y bueno, acaban de sacar este tema a otro lugar que, que ya se está separando un poco de lo que habían publicado antes, Apache. Y bueno, Apache, pues para el siguiente bloque vamos a tener que subirle, eh, si se puede todavía un poquito más. Exacto, si, si todavía su dispositivo móvil o
11: estéreo o radio aguantan un poco más de volumen, este es el momento, ya que vamos con el dueto Cholula Dance Division con su nuevo estreno que se llama Crush...
12: Eh, Chalino y Arturo de Cholula Que empezaron eh, Pues tocando con Un par de tornamesas Y sacaron un EP que se llama Corridos pesados, aquí sonamos unos de los temas Hace unos meses, muy bueno Vale la pena asomarse ahí eh, en su bandcamp Y acaban de sacar este tema Nostálgico, que se llama Crush
11: Este dueto de Chalino Y de Arturo, pues de verdad Hay una exploración sonora muy particular Hacia los sintetizadores Hacia las cajas de ritmo y lo logran muy muy bien Hacia el vocoder, creo que es un elemento Que también usan mucho, que es como, como Bueno, la, referen la referencia Popular, ahorita sería Daft Punk Que es la voz robotizada Entonces Andale. todos estos elementos lo, lo usan muy muy bien Felicidades por este dueto de Cholula Dance Division, espero Esperamos poder bailar con, con Cholula Dance Division, pero pues mientras estamos aquí sonando sus sencillos y bueno, en este caso es Crush y lo vamos a ligar con otra, otro proyecto de Ensenada que se llama Loquera Tradición y el tema se llama...
12: <risa> no la hagas de emoción, ay, llévame, llévame.
11: <risa> <risa> Sú, súbanle a su radio, están en cultivo de hercios.
5: Ejercio.
0: De Hercios.
1: Hacemos el mejor caldo acústico.
12: Comenzamos este bloque escuchando a Cholula Dance Division. Su nueva canción se llama Crush. Y lo que acabamos de escuchar se llama No la hagas de emoción. Ay, llévame, llévame de lo que era tradición. Un dueto in, eh, que integran Iván López y Ricky Zarlat de Ensenada, El Vaquero Tropical y El Güiro del Futuro. Eh, que además esto lo acaban de sacar en un, en un EP que se llama Cumbias Satanizadas Volumen 2. Hace... Pues que será poco más de un mes, tal vez. Sacaron el cumbia satanizadas volumen 1.
11: Pues aquí sonamos algunos de esos temas. Imagínate una tocada de Cholula Dance Division y lo que era tradición, Paquito. ¿Poco no,
12: no, no increíble. Bueno. Eh, yo creo que ha de estar <risa> increíble. Por ahí, unos video, por ahí hay unos videos en YouTube de Iván tocando en vivo y sí sí se ve que prende, prende bien Apache. Si sí vale la pena entran profundo en, en la oscuridad y en el trance cumbiero. Eso Oye, en, en esta cuestión del guiro del futuro también este proyecto tiene ahí un, un matiz de horóscopos, ¿no? Como en su canal de YouTube. Ah, sí, bueno, creo que si van, que no sé si no sé si van es el vaquero o el güiro, pero sí en YouTube tienen esta onda de publicar cada semana un horóscopo <ríe> un horóscopo semanal un choróscopo un choróscopo, sí, sí, está, está bueno, vale la pena sumarse. Muy bien, Paquito, pues ya, mucho bla bla
11: bla, hay que sonar la última canción que les traemos, el postre de esta noche en su buffet de estrenos, cortesía de Radio Nam. Y nos vamos con Tino Contreras, que publicó recientemente un disco que se titula
12: La Noche de los Dioses.
11: La Noche de los Dioses, y justo vamos a escuchar el tema que lleva el nombre del disco. Tino Contreras, pues es un baterista ya legendario de Chihuahua, me parece que de Ciudad Juárez. Así es. Que nació nada más y nada menos en 1924 y lleva publicando discos desde 1953. Entonces ya se imaginan no, es, la lista, la discografía de Tino Contreras.
12: Sí, no, ya, ya sí está pesado, músico pesado, mexicano. Y este este disco completo, pues, en, que raya entre lo jazz, lo avant-garde, lo experimental. Eh, hay quienes lo definen como una reflexión celestial del universo que llamamos hogar. Orale. Y la gente que, que estuvo colaborar, colaborando con él... Eh, muy de cerca para este proyecto eh, pues fueron precisamente Giles Peterson una figura de la radio y de la eh, melomanía en este, me parece que él es inglés pues ya que tiene muchos años y, y su reconocimiento y nada más y nada menos que Carlos y Casa Apache el Tropicasa es, eh, no solo... Fue parte de, de, del proyecto, sino que tocó algunos instrumentos pre, prehispánicos, porque muchos de estos temas fueron compuestos en la década de los 70, pache. Y ahorita, pues ya hicieron, no sé si algunos másters grabaron de plano todo. No, no me queda muy claro, pero, pero si es una
11: reedición, pues de este
12: de este material Bien. de los
11: 70 de Tino Contreras. Que enhorabuena, ¿no? Que haya este homenaje en vida a grandes músicos y pues en, felicidades en este esfuerzo a Gil Peterson y a Carlos y Casa de pues hacer esta, esta mancuerna para que toda esta música siga vigente y siga sonando y de verdad pues este tema que vamos a escuchar es como es lo que me imagino entrando a una fiesta y hay un y, y dicen los subtítulos
12: jazz, jazz pesado de fondo. <risa> <Sí>. <risa> Sí, la, además el tema empieza como dando la bienvenida, es una entrada literalmente a, a, pues al resto del álbum, pero se siente así como, como el principio de Aladín, que dices, ah, este es el principio, <risa> la puerta. Y, claro, y por pues, eso no lo, lo mencioné. El lobby, pero, el lobby del el lobby, disco. sí, <risa> exacto. Este primer tema eh, pues es una reflexión o en, es una composición en la que se representa a la diosa Cuatlique de la vida y de la muerte y al dios Huichilopostli, el dios de la guerra y el sol. Y bueno, eso es, eso es más o menos la danza entre ellos dos, este, lo, lo que representa este primer tema, la noche de los dioses. Y con eso nos despedimos, Apache, esta noche en Cultivo de Ejercicios. Muchas gracias por su sintonía, eh, por acompañarnos aquí en Resistencia Modulada.
11: Todo este esfuerzo de agrupar los estrenos pues cobra sentido cuando algún oyente le interesa algo de la variedad que le trajimos esta noche y se mete a escuchar más temas de los artistas o investigar un poco más de dónde vienen y si eso sucede en alguno de nuestros oyentes activos pues hemos hecho algo bueno en este programa Paquito, pues vámonos de estas frecuencias pero usted no se despegue porque a continuación seguimos con más estrenos fresquecitos Hablo de la selección de ultramarinos.
12: Aquí en Resistencia Modulada. Gracias, buenas noches.
11: Buenas noches.
2: Aprendiendo y si te vas Dime ya que será o que pasará No puedo estar tranquilo no Solo quiero estar contigo Todo es mejor si te miro Si te miro Pero dime que fue mi amor si yo siempre te quise Tal vez que soy el hombre que no piensa lo que dice No encontró la solución Por más que lo analice Nunca me gustó bailar pero por ti lo hice Ahora te necesito Para poder ser mejor
6: tu calor ya no entiendo
13: Se lo planeado man. Ya no te tengo ni en mi celular yeah. Y estas hoes cada vez piden más Y eso que apenas voy a comenzar Sigo corriendo, run, run Parezco Ya yeah, yeah. No la hagas de pedo, no, no Ya parezco superstar De enero a diciembre Yo quería tenerte Ahora 2020 No quiero ni verte Ya todo lo malo me pasó No lo veía Olvidarme de ella Ni de su burri estrella Sé que quieren más de mí Sé que quieren estar conmigo Pero yo sigo mi camino Joven estrella Luces y fotos Copas de vino Cruzando pistas Subiendo tarimas Ganando la liga Voy pisando fuerte Como si no hubiera otra salida Ahora estoy llorando Pero no en la limo Solo a doscientos Puedo sentir el latido Ibas de copiloto Ahora voy solito Y poco a poco Sentidos. Y ahora sé que lo que hago no es por ti Pero sigo buscando ganar la Prix Lo siento no quiero quedarme aquí Llorando por los sueños sin cumplir. Sigo queriendo ganar, sigo queriendo cobrar. Llenando la cuenta del bank, comprar una casa, mamá. Tenerte a mi lado, no hay más. Y juntos poder disfrutar. Ya a mi lado, nana. Y juntos podemos llegar. Sigo corriendo, run, run. Parezco torre yo ya yeah, yeah. no la hagas de pedo, no, no. Ya parezco superstar. De enero a diciembre, yo quería tenerte. Ahora 2020, no quiero ni verte. Ya todo lo malo me pasó no lo veía venir. Si sí me dolió pero yo no me voy a arrepentir. Ahora que más me queda sin ni con dos botellas logro olvidarme de ella y de su booty estrella Ahora estoy llorando, pero no en la limo Solo a 200 puedo sentir el latido Ibas de copiloto, ahora voy solito Y poco a poco voy perdiendo los sentidos
14: Marinos. Vamos. Marinos
0: Recién pescados de México y Latinoamérica.
1: Ultramarinos.
8: To touch you more than tonight. You know that I held on. Try to reach you, moved along. Mm -hmm. If I say just because, the only thing that we still share is this little town keeping us. ¡Gracias!